0: Dzień dobry, ja nazywam się Sonia Otwinowska, a moim gościem jest profesor Maciej Duszczek z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Dzień dobry panie, dzień dobry Państwu.
0: Panie profesorze, ja zacznę od pomysłu relokacji migrantów w Europie, bo on wrócił po latach i znów budzi ogromne kontrowersje. Po raz pierwszy pojawił się w czasie pierwszego kryzysu migracyjnego z lat 2015-2016. Później na ten temat trochę zrobiło się cicho. Przez te lata Unii nie udało się zreformować swojego systemu migracyjno-azylowego i nagle pomysł wrócił latem, ale już w innej formie. Dlaczego i czym się różni ta propozycja od tej, która padła w 2015 roku?
1: Zacznijmy może do takiego krótkiego przypomnienia, czym jest relokacja. Relokacja jest instrumentem polityki migracyjnej, często stosowana w ramach jednego państwa. Więc jeżeli mamy do czynienia przez napływem nagłym imigrantów do jakiegoś jednego miejsca i oczywiście jakieś duże miasto nie może sobie z tym poradzić, to bardzo często te osoby są relokowane. Na przykład taka relokacja, typowa relokacja w ramach państwa jest dokonywana w Niemczech, ponieważ landy dzielą się między sobą w ramach dostępnych miejsc, w których można przeprowadzić procedurę o ochronę międzynarodową i wtedy po prostu te osoby są przewożone do innego miejsca, ale w ramach jednego państwa. Rzeczywiście kwestia relokacji jest wpisana do prawa unijnego, jest taka możliwość zgodnie z wymiarem sprawiedliwości Wewnętrznych, jest ta, to jest taki obszar współpracy, koordynacji, tak naprawdę współpracy w ramach Unii Europejskiej. Jest, taki, jest taka możliwość prowadzenia relokacji. To po raz pierwszy zostało wprowadzone w ramach Unii Europejskiej w 2016 roku na podstawie takiego rozporządzenia wykonawczego Rady Unii Europejskiej, wówczas, która proponowała, żeby relokacja następowała głównie z dwóch państw to była Grecja i to, była, to były Włochy, ale również niektóre państwa były z tej relokacji wyłączane. na przykład, na przykład Węgrzy byli wtedy wyłączeni z tej relokacji, z tego powodu, że oni to byli na tym, tym głównym wtedy takim szlaku migracyjnym, w którym ci migranci docierali do Unii Europejskiej. Natomiast rzeczywiście ta relokacja, która była w 2016 roku, to była relokacja przymusowa. Na czym, na czym to polegało? Polega na tym, że w ramach tej decyzji Rady Unii Europejskiej przyjęto taki kontyngent, on w takiej ostatecznej swojej wersji wynosił 160 tysięcy ludzi i w ramach takich różnych wskaźników dotyczących no między innymi właśnie presji migracji nadkowej zostały wyłączone z tego instrumentu wówczas. Również rozwoju gospodarczego, tradycji migracji zostało no to, to w pewien sposób podzielone. I wtedy pamiętam, do Polski miało trafić niecałe 6 tysięcy osób, które miało być właśnie relokowane. Natomiast to była rzeczywiście relokacja przymusowa, ponieważ jeżeli państwo nie godziło się na realizację tego założenia, tego instrumentu, to wtedy można było zaskarżyć decyzję takiego państwa, nie przyjmowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tak się teraz ta instytucja nazywa. No i taka sprawa została zniesiona, natomiast ona zakończyła się już po wygaśnięciu tego instrumentu, ponieważ ten instrument był przewidziany na dwa lata. No i żadna kara ani Polska, ani Słowacja, ani Czechy z tego powodu nie spotka. Natomiast rzeczywiście Polska tą sprawę w pewien sposób przegrała wówczas przed Trybunałem Sprawiedliwości. Natomiast on się zakończył porażką, poraż, 20% osób tylko było relokowanych. Natomiast to, co mamy dzisiaj, to jest pewnego rodzaju wsłuchanie się w dyskusję, która miała wtedy miejsce, dlaczego państwa się opierały przeciwko tej relokacji, tej relokacji, która wówczas była proponowana. I teraz przymusowa relokacja zniknęła w ogóle jakby z możliwości prowadzenia w Unii Europejskiej. Pakt o migracji i azylu, który tak naprawdę zawiera 13 aktów prawnych, my na razie dyskutujemy o dwóch i trzeci jest tak naprawdę przygotowany. I teraz ten element relokacji to jest jedna z instrumentów, które państwo może wybrać po prostu. Mamy trzy różne zasady. To jest relokacja, to jest pokrywanie kosztów prowadzenia procedury, uznania ochrony międzynarodowej, obrzyznanie ochrony międzynarodowej oraz tak zwane środki zaradcze, czyli wspieranie państw pod presją migracyjną w sposób bezpośredni, czyli przesyłając strażników, dostarczając sprzęt. No bardzo że tam są instrumenty, można sobie wymyślić tak. To, co danym państwo potrzebuje w momencie wtedy pod tą presją migracyjną jest. Więc dzisiaj mamy rzeczywiście taki instrument relokacyjny. Też mamy mieć kontyngenty, jakby pewny rodzaj przyznania liczbę, bo inaczej tego się nie da zrobić. Na podstawie bardzo podobnych wskaźników niż wówczas trochę tutaj ta presja migracyjna jest ważniejsza, natomiast to, 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 co jest istotne również w tym nowym pomyśle jest coś takiego jak instrumentalizacja migracji, no i tutaj akurat Polska jest ewidentnie beneficjentem takiego systemu, i ponieważ mamy do czynienia z instrumentalizacją migracji głównie przez reżim Łukaszenki, ale również przez wspomagający go reżim Putina, A więc w pewien sposób ten element Solidarności, ten pakiet Solidarności, z którym mamy do czynienia i którym jest jeden element, ta dobrowolna relokacja jest dzisiaj takim próbą wyjścia do przodu i też poradzenia sobie trochę z wyzwaniami, które związane są z tym swobodnym przepływem w ramach Unii Europejskiej. Więc jakby konkludując, ta relokacja, którą mamy do czynienia, dobrowolna relokacja, ona zakłada rzeczywiście możliwość przeniesienia cudzoziemców, którzy będą ubiegali się o ochronę międzynarodową pomiędzy jednym a drugim państwem w ramach instrumentu proponowanego przez Radę Unii Europejskiej, bo Rada Unii Europejskiej zaakceptowała ten pomysł, teraz mamy do czynienia z negocjacjami z Parlamentem Europejskim. Czyli mamy taki instrument, ale to jest instrument dobrowolny i zawsze państwo może wybrać dwa inne instrumenty, które będą dla niej bardziej korzystne w ramach tej właśnie Solidarności z państwami, które są pod presją migracyjną. Ale może jeszcze, może jeszcze jedno zdanie. Pamiętajmy o tym, że Polska jest pod presją migracyjną i tak naprawdę myślę, że jeszcze przez wiele, wiele lat nic się nie zapowiada, że jakiś tam reżim Łukaszenki bardzo szybko upadnie, a więc pewnie my byśmy bardziej korzystali z tego instrumentu Solidarności niż w pewien sposób do niego wkładali.
0: Komisja Europejska faktycznie dużo mówi tutaj o solidarności, ale mówi też o przymusowej solidarności. No i rząd PiS tutaj odpowiada, no to jest oksymoron. W dodatku słychać też takie opinie, że te alternatywne środki solidarnościowe, czyli ta trzecia grupa, czyli na przykład właśnie zapewnienie personelu czy wsparcia technicznego, one w praktyce nie będą traktowane na równi z dwoma pozostałymi drogami wsparcia. No i w takim razie, idąc z tym tokiem rozumowania, 20 tysięcy euro za migranta, no to jest kara i w dodatku wysoka. To jest kara czy nie?
1: Powiedziała Pani bardzo mocną tezę, jeśli chodzi o kwestie środków zaradczych. Otóż w projekcie rozporządzenia, wprowadzającego ten jeden z elementów paktu o migracji i azylu oraz w tym, co jest w piśmie, którym wysłała komisarz Biwa Johansson do posła Biedronia, wyraźnie napisane jest, że wszystkie te trzy instrumenty są wprowadzane równoważnie. Są to równoważne instrumenty. A więc jeżeli na przykład państwo powie następujący sposób, ja nie chcę przyjąć migrantów, ale mogę dostarczyć ramach tej kwoty, na przykład samoloty, na przykład strażników granicznych itd., itd. to ja nie widzę podstaw, żeby Komisja Europejska to zakwestionowała. Oczywiście będzie decyzja Rady Unii Europejskiej, ale wydaje mi się, że tutaj też jest kwestia zbudowania w takim przypadku mniejszości blokującej i wielu różnych instrumentów, a więc... Tak naprawdę dzisiaj kwestia z jednej strony zmuszenia państwa członkowskiego, żeby przyjął migrantów na swoje terytorium, czy zapłacił karę, jest tak samo prawdopodobna, jak odrzucenie oferty państwa, które mówią o tym, że mogę wysłać samoloty, mogę wysłać strażnik, ręcznie mogę wysłać łodzie itd., itd. Ja dzisiaj nie widzę zapisu ani takiej logice podejmowania decyzji Unii Europejskiej mówiącej o tym, że relokacja jest jakoś inaczej traktowana, czy jakaś ta kara do 20 tysięcy euro jest jakoś inaczej traktowana. Natomiast jeżeli chodzi o do 20 tysięcy euro, to jest kwota, która została wyliczona na przeprowadzenie procedury, po prostu to kosztuje. Pamiętajmy o tym, że my nie będziemy mieli do czynienia z relokacją osób z uznanym statusem, tylko będziemy mieli najbardziej prawdopodobny scenariusz, To jest taki, że te osoby docierają na przykład do Włoch na plażę albo na Maltę i Malta mówi o tym, chce skorzystać z instrumentu Solidarności, ponieważ nie radzę sobie z tym. I w tym momencie Polska będzie mogła powiedzieć, dobra, to ja na przykład ja mogę wziąć 100 osób, żeby przeprowadzić tę procedurę. Niemcy powiedzą, to my możemy wziąć 300 osób. No jakoś trochę próbuje opisać, jak ten sposób może wyglądać. Ale Polska może powiedzieć, słuchajcie, nie, my jesteśmy pod presją migracyjną, to my nie możemy wobec pomóc Malty, bo my sami potrzebujemy pomocy. To tak naprawdę tam jest napisane. Że państwo może złożyć wniosek. Ale to mieć taki specjalny raport, który Polska może popisać w swoją sytuację i powiedzieć: Słuchajcie, my nie możemy uciecznić tej Solidarności, bo my wydajemy już tak dużo pieniędzy na ochronę granicy. Przecież musimy rozpatrywać wszystkie te wnioski tych osób, które do nas trafiają. Ponadto są osoby zawracane z Niemiec do Polski, których musimy przeprowadzać procedurę, no bo jest Dublin 3 nadal obowiązujący, więc to my potrzebujemy wsparcia, a nie jeszcze będziemy mogli pomagać Malcie czy Włochom, prawda? Inne państwa powinny tu wziąć większą odpowiedzialność. Więc ja naprawdę nie widzę tutaj w tych zapisach, ani w pewnej logice postępowania Unii Europejskiej takiego zapisu, mówiłby o tym, że dopiero na końcu jesteś środki zaradcze, które mogłyby zostać oferowane. Pamiętajmy o tym, że dzisiaj już ta pomoc występuje. Ja posługuję się takim bardzo chyba dobrym przykładem. Otóż jakiś czas temu mieliśmy do czynienia z takim no, bardzo trudną sytuacją, nieco, gdzie polski samolot Straży Granicznej został przejęty przez rosyjski myśliwiec niedaleko Rumunii. Co to było? Tu właśnie dokładnie. Polska Straż Graniczna, pomagając strzec granicy rumuńskiej, wysłała Polski Samolot Straży Granicznej, która poniosła z tego powodu koszty. To jest w ramach operacji Frontexu, a więc po prostu no, my użyczyliśmy tej pomocy i piloci i tak dalej, i tak dalej. A więc pewien kwot, kwota już jest. Wyobraźmy sobie następującą rzecz. Ile kosztuje wysłanie samolotu, ile kosztuje paliwo do niego i czas pracy pilotów. A więc wydaje mi się, że to spokojnie już kilkutygodniowy pobyt takiego samolotu na granicy, przy tych kwotach, które dzisiaj są, załatwiłby nam jakokolwiek kwestię, nawet tych 20 tysięcy euro za osobę. A pamiętamy, 20 tysięcy euro to nie jest kara, tylko jest to wyliczony koszt przeprowadzania procedury ochrony międzynarodowej w danym państwie. I teraz, jeżeli ta procedura zakończy się pozytywnie, to osoba zostaje w Unii Europejskiej ze statusem bardzo różnym, albo ma status uchodźcy, albo status innej form ochrony międzynarodowej. I to ta osoba zostaje, ale tak naprawdę w tej kwestii jakby nowego paktu na migracji, ona będzie w pewien sposób mogła trochę sobie wybrać, gdzie będzie mieszkała. Więc my odpowiadamy za procedurę. A czy ta osoba będzie mieszkała w Polsce? Niekoniecznie, bo jeżeli to będzie obywatel państwa, który na przykład w Polsce nie ma mniejszości, nie, nie ma w ogóle żadnej sieci migracji, to pewnie będzie chciała wyjechać do innego państwa, to dla niego to będzie dużo bardziej sensowne, dlatego państwa, które przyjmie, też będzie bardziej sensowne, żeby to było. Jeszcze może jeden przykład, jeżeli na przykład będzie Ukrainiec, tak, jeżeli skończy się już dyrektywa ochronie tymczasowej, że to będzie Ukrainiec, który na przykład taką procedurę będzie przychodził, na przykład na Malcie właśnie, tak, albo na przykład, nie wiem, we Francji. I wtedy on, kiedy uzyska tą ochronę międzynarodową, będzie powiedział, słuchajcie, ale ja chcę mieszkać w Polsce, bo tam mieszka moja rodzina. Wtedy po prostu przyjedzie do Polski po procedurze, a na przykład obywatel Senegalu pojedzie do Francji, no bo tam jest najczęściej mniejszość senegalska, a nie w Polsce. A więc tutaj opisujemy pewnego rodzaju jednak schemat, w jaki sposób to pewnie będzie działało w przyszłości, ale my cały czas próbujemy się skupiać na tej relokacji, która tak naprawdę jest dzisiaj elementem dla mnie bardzo, bardzo mało istotnym z punktu widzenia całego systemu, który powstaje, po to, żeby Unia Europejska jako całość ochroniła się przed takimi prowokacjami, jakie mamy do czynienia na przykład dzisiaj z reżimem Łukaszenki, ale jest co najważniejsze, uratowała Schengen. Bo jeżeli nie będzie zaufania, jeżeli będziemy mieli niestrzeżone granice, będą ciągle te osoby przechodziły przez granicę, do innych państw, to niestety możemy spodziewać się, że takie wnioski jak dzisiaj przez niektóre landy niemieckie zgłaszane zakończą się pozytywnie, państwa prowadzą kontrolę na granicy i wtedy mamy koniec Schengen. A pamiętajmy, że z Schengen Polska bardzo, bardzo korzysta również ekonomicznie i dla nas to byłaby po prostu bardzo zła informacja.
0: To co w Polsce raczej też nie wybrzmiewa to krytyka organizacji międzynarodowych, które, pozarządowych głównie, które wskazują, że te przepisy to de facto zaostrzenie prawa migracyjnego azylowego. Wskazują na wiele kwestii, między innymi na to, że migranci mieliby być odsyłani do bezpiecznych państw trzecich, które wcale nie są bezpieczne. Czy to jest krytyka uzasadniona?
1: Ja nie wiem do końca, o jaką krytykę w tym momencie chodzi, tak? Ponieważ może powiem następujący sposób. Otóż Unia Europejska, ale nie tylko Unia Europejska, praktycznie wszystkie państwa, które przez wiele, wiele lat po II wojnie światowej traktowały migrantów ekonomicznych jako takich migrantów, którzy przyjeżdżają na bardzo krótki okres, a później wrócą do siebie, co oczywiście się nie sprawdziło, bo nie miał, nie mogło się sprawdzić, A z drugiej strony mieliśmy też bardzo mocno rozbudowane prawa oparte na prawach człowieka i na takiej pomocy humanitarnej. Otóż konwencja genewska z 1951 roku to jest trochę nauczka po II wojnie światowej, prawda? Wtedy budowano bardzo silny system oparty na prawach człowieka, właśnie na tym, że ktoś, kto jest prześladowany w jednym państwie, którego życie jest zagrożone, którego nie może wyznać swojej religii itd. i może ubiegać się w innym państwie demokratycznym, wolnorynkowym o uznanie jego prawa do ochrony międzynarodowej i pozostania w tym państwie. Tak budowaliśmy przez bardzo, bardzo długi czas nasze prawo, ale przyszedł rok 2015-16, wtedy, kiedy większość też polityków zorientowało, że tak dalej być nie może, że jednak Europa nie może przyjąć wszystkich, znaczy słynne powiedzenie Angeli Merki: w Das, damy radę, on się nie sprawdziło, bo było pytanie, dobra, milion tak, a co będzie, będzie 10 milionów, 15, albo 20 milionów, to jak wtedy Europa zareaguje? I dzisiaj Europa odchodzi od tego. Oczywiście dzisiaj niby mamy jeszcze nadal konwencję genewską, mamy nadal Dublin 3 mamy pewne zobowiązania w krajach, takich regulacjach wewnętrznych poszczególnych państw, na przykład nasza ustawa o cudzoziemcach też reguluje bardzo detalicznie kwestie dotyczące ochrony międzynarodowej. Urząd Ochrony do Spraw cudzoziemców prowadzi tę procedurę, ale tak naprawdę już od co najmniej 2015 roku, a pewnie trochę wcześniej, budujemy coś takiego, co nazywa się forteca Europa. Forteca Europa Europa jest oparta na bardzo konserwatywnej polityce migracyjnej. jeśli chodzi o migrantów, którzy docierają do Unii Europejskiej w sposób nielegalny. Z drugiej strony bardzo głęboko czerpie z migracji ekonomicznej, tak jak na przykład Polska obecnie, ale też tutaj mamy do czynienia z tak bardzo już tę selektywną polityką no Już Nie chodzi o to, że każdy może przyjechać, tylko wtedy już coraz więcej państw tworzy tak zwane systemy punktowe. No mamy w Unii Europejskiej dyrektywę o niebieskiej karcie, która w ostatnim czasie przez została znowelizowana, która mówi o tym, my będziemy przyjmować migrantów bardzo liberalnie, a tylko i bądź o bardzo wysokie kwalifikacji. Tak, żeby pomaga europejskiej gospodarce. Natomiast na pewno to prawo dotyczące ochrony międzynarodowej jest w bardzo dużym kryzysie. Fakta o migracji i azylu jest elementem budowania fortecy Europa. Absolutnie ja się z tym zgadzam, ale to jest pewnego rodzaju konsekwencja, no i chcę powiedzieć jakby naporu na Europę, ale jednak tego, że Europa jako taka nie radzi sobie z tak dużą liczbą osób, które do Europy chce się dostać po to, żeby ubiegać się ochronę międzynarodową. Nie radzimy sobie również z tą nielegalną migracją, czy to przez Morze Śródziemne, czy z Turcji do Grecji, czy z Białorusi do Polski, a więc to jest pewne odpowiedź w szukanie możliwości utrzymania konkurencyjności Europy. Z jednej strony bezpieczeństwa w ramach Europy, czyli jednak Schengen, ale jednak budowania zewnętrznych kontroli na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej.
0: No Unia też próbuje rozwiązać ten problem u źródła, podpisując umowy z krajami trzecimi. Niedawno dołączyła do nich Tunezja, wcześniej Turcja. Na początku to porozumienie wydawało się sukcesem, teraz już chyba mniej. Czy istnieje jakiś scenariusz, w którym ta presja migracyjna na Europę zmaleje do tego stopnia, że przestanie być istotnym problemem?
1: Tak, to załatwi demografię w Afryce prawdopodobnie, ale to jest co najmniej jedno, a półtorej pokolenia. Widzimy wskaźniki dzietności. Tak naprawdę w Afryce mamy chyba 3-4 państwa, które ta dzietność jeszcze jest wysoka, natomiast w większości państw ta dzietność spada do 4. Pamiętajmy o tym, że jednak. Z Wskaźnik umieralności w tych państwach jest wysoki, a więc tak naprawdę do tego 18 roku życia przeżywa 2, 4 może 2,5 dziecka naprzednie na kobietę, a więc to już jest tak naprawdę wskaźnik zestawowalności pokoleń. Już nie jest tak, że rodziło się 7 dzieci i pewno będzie 5 przeżywało. Wtedy ta eksplozja demograficzna powodowała to, że trzeba było się przenosić z małych miejscowości czy z terenów wiejskich do dużych miast, bo nie było inaczej innej możliwości. To jest oczywiście ryzyko zmian klimatu. Jeżeli zmiany klimatu będą szybsze niż zmiany demograficzne, no to niestety nas bardzo duży eksodus jeszcze z Afryki, no bo po prostu nie da się tam żyć. Dokładnie dotyczy to również Azji na przykład centralnej czy Azji wschodniej, bo też tam różne rzeczy, jeśli chodzi o zmiany klimatu, są już bardzo mocno zauważalne. Natomiast oczywiście dla Europy istotnym jakby buforem jest Afryka Północna, tylko że chyba już zapomnieliśmy o tym, że przez pewien czas my jako Europa współpracowaliśmy z tamtymi państwami, również jeśli chodzi o migrację, przymykaliśmy oko na różne rzeczy, na przykład to, co robił Kaddafi, to było to porozumienie włosko-libijskie, ale jednak cały czas mówiliśmy o tym, no dobra, no to jednak my będziemy pomagać, tam budować demokrację i tak dalej, i tak dalej. No, ale tak naprawdę po Wioski, której tak naprawdę niewiele wyszło. Dzisiaj mamy większość państw dyktatorskich w Afryce Północnej. Jeżeli chcemy mieć jakby rozwiązane trochę problemy migracyjne, to musimy trochę przygnąć na to, co tam się dzieje i podpisywać umowy z tamtymi państwami, ponieważ tamte państwa po prostu będą dla buforem dla Europy. Ale pamiętajmy o tym, że tak naprawdę z naszych badań, które robimy na badań szlaki migracyjne, one pokazują, że większość z tych osób, które dociera na przykład do Afryki Północnej, ona nie chce jechać do Europy, ponieważ oni doskonale zdają sprawę z tego, że wcale w Europie nie będzie im łatwo. Oni też nie mają jakichś wybujały bardzo ambicji, jeśli chodzi o poziom życia. A więc jeżeli by udało się, Ekonomicznie poprawić sytuację w takich państwach jak Maroko, jak Tunezję, jak Libię, jak Syria, a może nawet jeszcze troszeczkę dalej, jeśli chodzi o państwa afrykańskie, no to wtedy pewnie te państwa będą mogły trochę wciągnąć. Te będą potrzebowały po prostu pracowników, tak? A więc te państwa mogą być takim buforem, nie tylko i wyłącznie takim, który jest bezpieczeństwa, że zatrzymują te osoby i wsadzają ich do jakichś obozów, ale po prostu te osoby mogą znaleźć tam w momencie pracy. A to jest związane również z inwestycjami w Unii Europejskiej, pewnymi kredytami, które tam muszą iść, ale znowu kwestia korupcji, która tam jest. Czy te pieniądze pójdą na inwestycje, czy pójdą do prywatnych kieszeni? Przywódców tych państw to jest bardzo skomplikowany problem, ale ja myślę, że ta droga mówiąca o tym, próbujmy w tych państwach zakładać na siłę demokracji, ale wspierajmy je ekonomicznie, żeby one mogły uzyskać szybki wzrost gospodarczy i po prostu tworzyć tam miejsca pracy dla tych osób z Afryki, które będą do nich przyjeżdżały, jest jakimś tam sensownym elementem, ale natomiast oczywiście tutaj jest istotna też, tu o tym nie możemy zapomnieć, jakieś podstawowe elementy praw człowieka dotyczące pracy dzieci, kwestie dotyczących ośrodków detencyjnych, tak, tak, tam muszą iść. No, też muszą iść środki na to, żeby po prostu pewne podstawowe prawa człowieka tam były przestrzegane żeby osoby, które są wydalane z Unii Europejskiej tam, no nie były narażone na utratę życia czy zdrowia. To jest jakby absolutnie kluczowe. Znaczy, nie próbujmy prowadzać tam demokracji na wzór europejski w Afryce Północnej, ale jednak pewne podstawowe prawa człowieka dotyczące praw również migrantów, praw kobiet, itd., itd. muszą być przez nas promowane, ale raczej w bardziej miękki sposób. Natomiast jeżeli będziemy mieli sytuację, w której te osoby, które będą deportowane do Tunezji, będą tam wsadzone do więzień, nie będą miały możliwość możliwości tam funkcjonowania, no to to będzie porażka tego programu. Natomiast jeżeli będą deportowane, ale będą mogły tam znaleźć miejsce pracy, będą w jakiś tam sposób mogły funkcjonować, no to pewnie może to być sukcesem. To jest super skomplikowane. Znaczy nie ma całej gwarancji, to się uda. Tak? Natomiast dzisiaj chyba żaden inny wariant na stole nie leży i dlatego jest determinacja nie tylko i wyłącznie George Meloni, ale również Ursuli van der Leyen czy odchodzącego premiera Rutę po to, żeby jednak doprowadzić do porozumienia z Tunezją i innymi państwami Afryki Północnej.
0: No Pan wspomniał już w tej rozmowie, że Polska tak naprawdę prowadzi liberalną politykę migracyjną, zarobkową. Pan mówił o tym wielokrotnie, odkąd ten temat wrócił. No ale faktycznie pokryjomu. A pokryjomu chyba dlatego, że nie ma dla takiej polityki akceptacji jednak wśród większości społeczeństwa. I to nie jest też tylko kwestia Polski, ale jak Pan wspominał, całej Unii, gdzie debata toczy się bardziej na temat tego, czy można ze środków unijnych sfinansować na przykład budowę jakichś tam zapór, tak, niż na temat tego, jak przyjmować po kolei wszystkich, którzy chcieliby do Europy się dostać. Dlaczego to jest tak drażliwy temat i dlaczego jest tak łatwo wokół niego budować tyle fałszywych narracji.
1: Czy migracja im bardzo łatwo się gra, no to jest właśnie narracja, tak? Narracja tu jest ten, my też prowadzimy, w, akurat nie ja to robię, ale osoby z środka migracjami, mają duże projekty dotyczące narracji właśnie wokół migracji i wiemy o tym, jak politycy tym grają. To nie jest fenomen Polski, to jest fenomen całego świata, bo nawet takie państwa, które nie są imigracyjne, na przykład w państwach afrykańskich również o migracjach się mówi, tak, tylko Tunezyjczycy mówią na przykład o Sudańczykach, prawda? Też to jest element debaty politycznej, która toczy się w Tunezji. Natomiast to samo jest na przykład, jeśli chodzi o Chiny. Chiny też przyjmują przez migrantów, więc państw z biedniejszego regionu. Tak? To jest kwestia relacji między Pakistanem a Indiami, a więc mamy tu naprawdę masę różnych rzeczy dotyczących imigracji. Tutaj Europa nie jest żadnym fenomenem. My powinniśmy być pewnie trochę mądrzejsi, no bo jednak z punktu widzenia rozwoju praw człowieka, pewnej kultury politycznej, która w Polsce jest, powinniśmy być troszeczkę tutaj bardziej wyczuleni tego typu bardzo takie, no nie chcę powiedzieć, ale no powiem, prymitywne działania w stosunku do migrantów. Wydaje mi się, że to już nie jest takie proste, jak było w 2015 roku. Znaczy te zdjęcia z Paryża czy z Brukseli wtedy, one bardzo łatwo trafiały na taki podatny grunt. Dzisiaj już takie proste to nie jest, ponieważ my mamy. Właśnie tych migrantów bardzo dużo. W dużych miastach całkowicie normalnym jest spotykanie osób, które wyglądają inaczej niż my. Ja ostatnio byłem w Płocku i przeszedłem się po tym mieście i zobaczyłem, jak wielu jest na przykład Hindusów, też osób z Bangladeszu w tym miejscu. Nie widziałem, żeby jakiś problem duży był. Taka mikroskala, jak Polacy to do końca to zareagują, ponieważ tam będzie kilka tysięcy osób, które będą budowały tą inwestycję Orlenu pod Płockiem. I to nie będą Ukraińcy, nie będą Białorusi, To będą większości właśnie Hindusi, Pakistańczycy, osoby z Bangladeszu, kilku innych państw, a więc jakby to jest ciekawe, jak też Polacy na to zareagują. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj to przyzwolenie migracji ekonomicznej, jest duże. Natomiast cały czas raczej mamy konflikt dotyczący skąd te osoby pochodzą. W naszej debacie politycznej znów pojawił się kwestia państw muzułmańskich jako zagrożenie. No to obydwie strony o tym mówią. I Prawo i Sprawiedliwość bardzo mocno, odpadając taką absolutnie retorykę niedopuszczalną. Ale również w spocie Donalda Tuska pojawił się taki element państw muzułmańskich, wskazując, że to właśnie z tych państw przyjeżdża bardzo wiele migrantów. Oczywiście to była kwestia pokazania hipokryzji, w którą momencie do czynienia, jeśli chodzi o politykę migracyjną, którą prowadzi Prawo i Sprawiedliwość. Ale jednak takie hasło padło. W tym drugim spocie Donalda Tuska pojawił się już element tolerancji, kwestia właśnie wyczulenia dotyczących praw człowieka, różnic kulturowych, to było dużo lepsze, ale pierwszy, ten spot był rzeczywiście taki kontrowersyjny, ale nie chcę go bronić w żaden sposób, ale wydaje mi się, że w tej debacie politycznej była konieczność użycia takiego mocnych stwierdzeń, bo żeby właśnie pokazać to, że w tym czasie, kiedy niby Prawo i Sprawiedliwość mówi o tym, migranci są zagrożeniem, sprowadza dziesiątki tysięcy osób, którzy będą w Polsce realizować różnego rodzaju inwestycje, po prostu bez tych osób inwestycje w Polsce nie powstaną, bo Ukraińcy nie przyjechali od lutego 2022 roku, bo jednak tam się toczy czy wojna i ci mężczyźni po prostu z tego państwa nie mogą wyjechać. Czyli, jakby migracja ekonomiczna. Dzisiaj mam takie wrażenie, że zatarła nam się kwestia między uchodźstwem a migracją ekonomiczną, więc ona raczej przebiega na zasadzie skąd to sobie pochodzą. Jeżeli to osoby pochodzą z Ukrainy, z Białorusi, nawet z Indii, to pewnie problem nie jest. Natomiast jeżeli pochodzą z państw afrykańskich czy innych państw muzułmańskich, to zaczyna być w Polakach natychmiast pewnego rodzaju problem. Czy nawet nie chodzi o typ tej migracji, tylko skąd one są. Bo uchodźcy z Ukrainy przyjęci z otwartymi rękami. Uchodźcy z Syrii nie, prawda? A więc uchodźca i uchodźca. Oni się tak naprawdę niczym nie Różnią. Ale kwestia pochodzenia tu jest bardzo istotna. I z migrantami ekonomicznymi tak samo. Migrant ekonomiczny z Ukrainy, z Indii, okej, okay. ale z Bangladeszu, czy z Zimbabwe, czy z Nigerii, czy z Pakistanu już nie, prawda? A więc, jakby nawet ten status tu jest pewnie, na jakie podstawie to osoby wjeżdżają do Polski, jest mniej istotny, a skąd przyjeżdżają, z jakiej kultury przyjeżdżają, to jest coraz bardziej istotne. I wydaje mi się, że tutaj Polska trochę odzwierciedla tą dyskusję, która się toczy w innych państwach, które przechodziły tą drogą wcześniej, bo taki element też tam występuje. Natomiast ta selekcja tu jest, weszła, szła na, tak naprawdę, do takiego języka codziennego, które stosuje. Natomiast rzeczywiście, jeżeli patrzymy sobie na takie twarde dane, no to jeżeli chodzi o wydane zezwolenia na pracę, wydane tak zwane pierwsze pozwolenia na pobyt, to Polska jest ewidentnie liderem w Unii Europejskiej. To od kilku lat. To nie jest tak, że to jest wczoraj się wydarzyło. Tak? Oczywiście wcześniej to byli głównie Ukraińcy Białorusini, Białorusi. Dzisiaj mamy tak naprawdę przedstawicieli 147 bodajże państw, którzy w Polsce prawa do pobytu uzyskują i rośnie bardzo szybko ta liczba praw pobytu dla obywateli z państw, które dla nas jakoś tam do tej pory były egzotyczne.
0: To dobrze czy źle?
1: Ja powiem tak, znaczy to jest związane pewne z liczbami,
0: tak? Znaczy, ja nie jestem
1: zwolennikiem wielkiego otwarcia, ponieważ wiem, jakie są konsekwencje tego w dłuższej perspektywie. A więc wydaje mi się, że dzisiaj musimy trochę wcisnąć hamulec, cały czas mówię o tym, że powinniśmy trochę wcisnąć hamulec, zobaczyć, jak to sobie no, się w Polsce zintegrowały. Zobaczmy o tym, że jeszcze 10 lat temu w Polsce mieliśmy mniej więcej do czynienia no, ze 100 tysiącami osób, które mieszkały w Polsce, jeśli chodzi o Cudzoziemców. Niezauważalna liczba, prawda? Szczególnie jeszcze większość Ukraińców. Dzisiaj mamy 3 miliony, prawda? A więc jakby zobaczmy, jak gigantyczny skokrzes dokonaliśmy. I teraz te osoby pracują, te osoby nie są problemu, ale to osoby z nami będą, a więc pojawią się ich dzieci, pojawią się ich wnukowie za jakiś tam czas i dzisiaj musimy zobaczyć sobie, jak oni się w Polsce integrują. Jeżeli integrują się dobrze, to możemy jeszcze troszkę się otworzyć, ale musimy cały czas mieć taki w naszej głowie pewnego rodzaju monitoring. Jak dużo tych osób możemy ściągnąć, żeby nie zafundować sobie problemu. W takiej publikacji, która się ukaże pewnie jakoś niedługo w takim wywiadzie rzeką ze mną, jaki został przeprowadzony, mówi o czymś. Dzisiaj ściąganie cudzoziemców do pracy w Polsce to jest pewnego rodzaju chwilówka. Tak? Znaczy my potrzebujemy tych pracowników, potrzebujemy zrealizować te inwestycje, nie skąd ich wziąć, to bierzemy taką chwilówkę. Mówimy, no dobra, no to ściągnijmy ileś tam osób. Tak jak ludzie w bardzo poważnych tarpatach finansowych biorą chwilówkę, mówiąc o tym, jakoś to będzie, my robimy dokładnie tak samo. Bierzemy taką chwilówkę i mówimy, dobra, jakoś to będzie. Natomiast chwilówka ma swoje ryzyka. Wiesz, ma bardzo wysokie oprocentowanie, ponadto jest napędzającym się elementem. Później bierzemy kolejną chwilówkę, żeby spłacić tą poprzednią chwilówkę i tak dalej, i tak dalej. A więc to jest ryzykowne. Ja uważam, że powinniśmy raczej wziąć taki normalny kredyt, który będziemy w stanie spłacać, który wniesie dużo mniej ryzyk niż chwilówka. Czy zrealizujemy inwestycje bez tej chwilówki? Może nie, ale jednak ym, koszty przyszłości moim zdaniem będą wyższe niż te zyski, które byśmy dzisiaj krótkokresowo sobie zaprogramowali. A więc na pewno potrzebujemy pracowników za granicy, ale musimy robić to rozsądnie i odpowiedzialnie, jeśli chodzi o ich liczby. Może czasami lepiej wstrzymać inwestycje o rok, za, o dwa, żeby nie być postawione przed koniecznością ściągania pracowników z innych państw, ponieważ wtedy mamy no, bardzo dobrze opisane również w teorii gospodarczej takie zjawisko prywatyzacji zysków i Upublicznienia kosztów, prawda? No bo jednak to jest kwestia dotycząca przygotowania szpitali, wszystkich polityk publicznych, na obecność tych osób z państw dla nas egzotycznych, bez, yy, można powiedzieć, no dobra, ale podatki będą. Nie, podatki nie pokrywają tych kosztów najczęściej związanych z tego typu napływem. w tym pierwszym okresie to pewnie nie jest duże wyzwanie, ale pamiętajmy o tym później, to osoby z nami zostaną najczęściej, bo takie jest doświadczenie innych państw. Więc i dzieci pójdą do szkoły, to może będzie dobrze, ale jednak kwestia asystentów wielokulturowych to są pewnego rodzaju koszty, które musimy ponieść i musimy się do tego po prostu przygotować. A więc co do zasady, tak, ale odpowiedzialni i rozsądni, jeśli chodzi o liczby, żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą.
0: Pan wspominał tutaj o różnych obrazkach. One najczęściej pochodzą z Francji, gdzie największym problemem jest imigracja już drugiego, trzeciego pokolenia. Czy chęć porównywania się do tego kraju jest w ogóle jakkolwiek uzasadniona?
1: Obecnie w Polsce nie. Obojętnie w absolutnie nie. Natomiast oczywiście te obrazki są istotne z punktu widzenia przyszłości. Ponieważ co się dzieje? Jeżeli dzisiaj, ja używam tej dyskusji ze studentami, czasami również w mediach mówimy na ten temat, ponieważ jakby pamiętajmy o tym, że to jest drugie lub trzecie pokolenie osób, które przyjechały kiedyś. W pierwszym pokoleniu imigranci nie stają żadnego ryzyka tak naprawdę, nie stają żadnego wyzwania. Oczywiście powiem tak, znaczy stanowią pewnego rodzaju wyzwania, jeżeli wrócimy tylko Płocka, no to szpital w Płocku musi być przygotowany, że za chwilę będzie miał również pacjentów z Indii, z Pakistanu, z Bangladeszu, z innych miejsc. A więc musi mieć przygotowanych lekarzy, którzy będą mieli pewną umiejętność o sposobach chorób, które są typowe dla tego typu nacji, prawda? A więc jest to pewnego rodzaju wyzwanie. Ale z punktu widzenia tego, takiego, tego, co dzieje się we Francji, no to jednak to są tak zwane odłożone konsekwencje ściągania otwarcia na rynek pracy pracowników. Ale pamiętajmy o tym, że Francja to jeszcze bardzo specyficzna sytuacja, ponieważ państwo, które musiało ściągnąć na przykład z Algierii bardzo wielu Algierczyków, ponieważ przegrało wojnę w Algierii, tak? I w jednym momencie te osoby były po prostu wtedy postawione do więzień i Francja użyczyła im pomoc, ponieważ walczyli po stronie francuskiej. W wielu innych miejscach tak było, tak? Znaczy pewne kolonie francuskie, które były, oni ściągali, z kolonii, kiedy tamte państwa podzyskiwały niepodległość, ściągały osoby z kolonii do Francji. Tak samo było na przykład, jeśli chodzi o Holandię i z Tak było z Wielką Brytanią i Pakistanem i Indiami na przykład. Tak było na przykład, jeśli chodzi o Belgię i Kongo, a więc kilka takich sytuacji mieliśmy do czynienia, prawda? I te osoby przyjechały, tylko że zostały zapomniane. Brak polityki integracyjnej powodowało to, że te dzieciaki gdzieś tam trafiły do, na różne rodzaje przedmieścia, chodziły do gorszych szkół, nie poszły na studia i no, wylewają swoją frustrację, albo jeszcze ich wnukowie, tych, którzy przyjechali w latach 60. czy 70., i wnukowie wylewają swoją frustrację na ulicach, nie godząc się z tym, że będąc Francuzami, Belgami czy Szwedami, akurat Szwecja to trochę inny przykład, nie są tak samo traktowani jak ci, którzy, powiedzmy, są rdzennymi Belgami, tak, czy rdzennymi Francuzami.
0: To już kończąc, w takim razie podsumujmy, co będzie dla nas największym wyzwaniem migracyjnym na te najbliższe lata? Czy to jest bardziej integracja tych migrantów zarobkowych z krajów nieco kulturowo obcych, czy na przykład fakt wygaśnięcia tej ochrony tymczasowej dla Ukraińców?
1: Moim zdaniem, trzy kwestie. Po pierwsze, to jest cały czas odpowiedź na kwestię granicy polsko-białoruskiej. Tam nie wiemy, co się do końca wydarzy, jakie są scenariusze kręcone w Moskwie i w Mińsku. Musimy tam cały czas obserwować tą sytuację. I mur oczywiście jakoś tam trochę pomaga, ale nie zatwia kompletnie sprawy. I budowanie całej naszej strategii ochrony, bezpieczeństwa na murze jest absolutnie pozbawione racjonalnych przesłanych, że nam po prostu to jest wystarczające. To jest jedna rzecz, czyli granica polsko-białoruska i stworzenie pewnej strategii kompleksowej, która by pomagała rozwiązać problem na granicy polsko-białoruskiej. Pamiętajmy, że to jest granica Schengen. To jest interesnie tylko i wyłącznie Polski, ale całej Unii Europejskiej, żeby ten problem lepiej rozwiązać się tak, jak jest rozwiązywane obecnie. Druga kwestia to jest stworzenie pewnej polityki migracyjnej, która będzie odpowiedzialna. Tak? A więc próba znalezienia kompromisu między interesami pracodawców, którzy będą chcieli ściągać migrantów, ale również interesem państwa, ile państwo może ich włączyć, jak państwo jest przygotowane na ich obecność w polskim społeczeństwie. I to dotyczy pewnie również i Ukraińców, tak? No bo Ukraińcy pewnie dostaną te prawa, którzy będą chcieli, ci którzy mieli prawa do ochrony tymczasowej pewnie na początku następnego roku to wygaśnie, dostaną pobyty tymczasowe. Po pięciu lat Dostaną po prostu status rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. To pewnie będzie jakoś tam trochę łatwiej przychodziło, ale pewnie na początku dziś pewne problemy będą. To jest kwestia dzieci, oczywiście, ukraińskich, w polskich szkołach, bo problem kompletnie nie załatwiony, tak, który wymaga bardzo szybkiego już dzisiaj rozstrzygnięcia. Mam nadzieję, że po wyborach ktoś wreszcie sensownie pomyśli, w jaki sposób stworzyć strategię dla dzieci ukraińskich, które są w Polsce. Trzecia kwestia, która jest absolutnie kluczowa, to jest właśnie pomyślenie o długofalowej polityce integracyjnej. Uniknąć pewnych wyzwań, w którym nie poradziły sobie wiele, wiele państw Europy Zachodniej, szczególnie te, które ściągały imigrantów ekonomistów w przyszłości. My musimy się uczyć na ich trochę błędach, tak? A więc polityka integracyjna, przygotowanie państwa pod państwem migracji. nie zaklinanie rzeczywistości, że nie jesteśmy państwem imigracyjnym, a więc nie potrzebujemy integracji, potrzebujemy. Jesteśmy państwem imigracyjnym, to trzeba jasno sobie powiedzieć, a więc musimy natychmiast stworzyć podstawę dla polityki integracyjnej. Jeżeli te trzy kwestie ogarniemy, jeżeli te trzy kwestie uda nam się znaleźć odpowiednie działania polityczne, które zmniejszą ryzyka, które w tych wszystkich trzech aspektach, w tych wszystkich trzech obszarach występują, będzie dobrze.
0: Profesor Maciej Duszczyk, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Dziękuję bardzo.